0: Ich lese den heutigen Predigtext aus dem Matthäus Matthäusevangelium, ähm, Kapitel 18, die Verse 21 bis 35. Dann trat Petrus zu ihm und sagte, Herr, wie oft kann mein Bruder an mir schuldig werden und ich muss ihm vergeben? Bis zu siebenmal? Jesus sagte zu ihm, ich sage dir nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu siebenundsiebzigmal. Darum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er abzurechnen begann, wurde einer vor ihn gebracht, der ihm 10.000 zehntausend schuldig war. Weil er es nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kind und seiner ganzen Habe zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da warf sich der Knecht vor ihm auf die Knie und flehte, hab Geduld mit mir und ich werde dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit jenem Knecht und ließ ihn gehen, und die Schuld erließ er ihm. Als aber der Knecht wegging, traf er einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denar schuldig war, und er packte ihn, würgte ihn und sagte, bezahle, wenn du, das, äh, wenn du etwas schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht vor ihm nieder und bat ihm, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld beglichen hätte. Als nun seine Mitknechte sahen, was geschehen war, überkamen sie große Trauer und sie gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da ließ sein Herr ihn zu sich rufen und sagte zu ihm, du böser Knecht, die ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. hast hättest du nicht, äh, hättest nicht auch du Erbarmen haben müssen mit deinem Mitknecht, so viel Erbarmen hatte ich mit dir. Und voller Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er ihm die ganze Schuld bezahlt hätte. So wird es auch mein himmlischer Vater mit euch machen, wenn ihr nicht vergebt, ein jeder seinem Bruder von Herzen.
1: Also, ich finde da zwei Aussagen, die mich irgendwie berühren. Zum einen haben wir den König, den König, der vergibt, der die Schuld erlässt. Und er sagt nicht, hey, du kannst mir das in Raten zurückzahlen. Und ich gebe dir einfach noch Zeit. Er sagt doch nicht, gib mir einfach das, was du hast und den Rest erlasse ich dir. Nein, der König, der lässt dem Diener alles. Und dieser König, der ist Gott. Der denn Gott, der vergibt uns auch unsere Schuld, das, was wir ihm schuldig sind. Und dann haben wir auch den Diener. Der Diener, der, ja, der auf sein gutes Recht beharrt, sein Geld zurückzubekommen, obwohl ihm doch alles vergeben worden ist. Der so viel Geld nicht mehr zurückzahlen muss, aber diesen kleinen Betrag, für ihn vielleicht auch ein bisschen größeren, der diesen Betrag unbedingt wieder haben will. Und zuerst schauen wir auf den König. Der König, der das Geld äh, nicht mehr haben will, der vergibt. Und Gott ist ebenso wie dieser König. Er vergibt uns alles. Denn Gott und Vergebung, die sind so. Die lassen sich nicht trennen. Gott ist in seiner gesamten Geschichte ein Gott der Vergebung. Und das können wir schon recht am Anfang der Bibel auch lesen. Ich stelle euch mal ein paar Bibelstellen vor, die Gott da beschreiben. Die erste, die ist in Levitikus und das ist eigentlich das ganze Kapitel 16. Da geht es um den Versöhnungstag. Es ist ein Tag, an dem die Israeliten Opfer bringen und nicht arbeiten. Und Gott vergibt ihnen all ihre Schuld, dem ganzen Volk. Vergibt er ihr ihre Schuld, damit sie Versöhnung erlangen können, damit Gott und sein Volk wieder in Frieden zusammenleben können, damit da nichts mehr zwischen ihnen ist. Dann können wir auch weiter zu den Psalmen gehen. In Psalm 65, Vers 4, da schreibt David, unsere Missetat drückt uns hart, du wollest unsere Sünde vergeben. Ja, David bedrückt das, was er Schlimmes tut. Aber er weiß, dass Gott ihm diese Sünde vergibt. Und auch Jesaja, der schreibt in Kapitel 55, Vers 7, Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinem Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Bei Gott ist viel Vergebung. Und das genug Vergebung dafür, dass wenn wir ganz viele schlimme Taten tun, wenn wir uns von ihnen abwenden, wenn wir genau das Gegenteil machen, was Gott uns empfiehlt, was Gott uns sagt, was wir tun sollen, können wir immer wieder zu ihm zurückkommen. Denn Gott vergibt. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, spricht auch Jesus immer wieder davon. Und Jesus, der hat seinen Jüngern ein Gebet mitgegeben. Das Vater unser, was wir auch später noch sprechen werden, der gibt es einen Vers, eine Zeile, in der er steht, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus, der ruft uns dazu auf, Gott um Vergebung zu bitten. Wir sollen Gott um Vergebung bitten weil Gott uns diese Vergebung zusprechen wird. Und wir sollen auch uns vergeben. Aber dazu kommen wir später nochmal. Und dann fallen wir hier auch manchmal das Abendmahl. Und auch im Abendmahl spricht Jesus die Vergebung an. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihn denen, und sprach, trinket all daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für alle zur Vergebung der Sünden. Jesus ist gestorben, damit unsere Sünden uns vergeben werden können, damit wir nicht mehr Opfer bringen müssen, um diese Ver äh, Vergebung zu erlangen. Ja, aber warum macht Gott das jetzt alles? Warum ist Gott Vergebung so wichtig, dass er immer wieder davon spricht, Gott ist das so wichtig, weil er uns liebt. Weil Gott uns richtig, richtig gern hat. Aber wenn wir sündigen, dann entsteht dieser Graben. Dann bin ich hier und Gott ist da. Und ich komme da nicht hin. Ich kann da hinspringen, aber ich komme da nicht hin. Und mit dieser Vergebung wird so eine Brücke gebaut. Oh. Wir können jetzt... Zu Gott wieder kommen, wir können uns versöhnen. Da ist nichts mehr dazwischen, was uns irgendwie von Gott trennt. Das ist diese Vergebung. Und das ist ganz wichtig, weil Gott Beziehungen mit uns leben will. Und wenn wir nicht zu Gott kommen können, und da dieser Kram zwischen uns ist, dann kann keine Beziehung stattfinden. Deswegen ist für Gott diese Beziehung so wichtig. Und die Vergebung. Und was bedeutet das für mich, wenn Gott mir vergibt? Wenn Gott mir vergibt, ja, da möchte ich euch einmal eine Frage zu stellen. Und zwar, was sind Sachen, die Gott euch bereits in der Vergangenheit vergeben hat? Wo ihr auf Gott zugekommen seid und gefragt habt, kannst du mir die vergeben? Ähm, ja, genau, darüber könnt ihr nachdenken oder über Sachen, wo ihr denkt, Vielleicht sollte ich mal Gott darum um Vergebung bitten. Genau dafür habt ihr jetzt einfach mal eine Minute Zeit. Also als ich mir diese Frage gestellt habe, da ist mir direkt eine Geschichte aus meiner Kindheit in Erinnerung gekommen. Eine Geschichte, in der ich unbedingt ein, so ein cooles Lego-Raumschiff haben wollte. Und... Ähm, dann habe ich dafür gestohlen, weil ich hatte nicht genug Geld. Und ja, das hatte ich gestohlen und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen, um denen zu sagen, jetzt habe ich genug Geld, um mir dieses Lego-Raumschiff zu kaufen. Und währenddessen habe ich schon gemerkt, nee, das ist nicht richtig, was ich da gemacht habe. Aber ich wollte es irgendwie so gern und deswegen bin ich trotzdem zu meinen Eltern gegangen und habe das Geld nicht zurückgelegt. Und meine Mutter hat wohl gemerkt, da ist irgendwas nicht richtig mit ihm und hat mich gefragt, was los ist. Und ich weiß noch, dass ich anfangen musste zu weinen, weil ich mich so sehr geschämt habe, weil diese Schuld mich so zerfressen hat, dass ich das gar nicht aussprechen wollte, was ich denn getan habe. Und ich habe es dann erzählt und meine Mutter, die meinte, sie hat mir erzählt, dass sie mir vergibt. Und meinte dann aber noch, dass es da noch jemanden gibt, den ich fragen muss um Vergebung. Und sie hat mir erzählt, dass das Gott ist. Und ich habe mich gefragt, ob Gott mir da überhaupt vergeben kann, weil ich habe da so was Schlimmes getan. Aber meine Mutter meinte, ja, Gott vergibt dir. Und ich weiß noch, dass ich dann rausgegangen bin und er es gar nicht mit Gott reden wollte, weil eben diese Trennung da war. Weil ich hier war und Gott da. Und ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich war irgendwie wie so im Dunkeln. Aber als ich das dann Gott erzählt hat, dann konnte ich auf einmal ganz viel mit ihm reden. Ich weiß nicht mehr genau was, aber ich habe dann noch ganz viel mit ihm geredet. Und es war wie ja, eine Erleichterung. Mein Herz wurde frei davon. Ich konnte mit Gott wieder eine Beziehung führen. Ich konnte mit ihm reden. Das ist es. Das ist Vergebung auch. Und das ja, Vorbringen der Sünde. Etwas ins Sicht stellen. Etwas ja, erzählen, was dann keine Kraft mehr über dich hat. Und jetzt kommen wir mal zu einer anderen Frage. Und zwar... Was sind Leute in eurem Leben, die an euch schuldig geworden sind? Das kann eine große Schuld sein oder eine kleine. Dafür habt ihr wieder eine Minute Zeit. Und damit kommen wir wieder zu dem Diener. Dem Diener, ja, der sein gutes Recht eingefordert hat sein Recht, die Schulden wiederzubekommen. Und das auch bei uns manchmal so. Es ist unser gutes Recht, irgendwie, dass wir den anderen nicht vergeben wollen. Weil an uns wurde Leid angetan. Die andere Person hat einen Fehler gemacht, nicht ich. Aber dennoch soll ich irgendwie dem vergeben. Und da kommen wir wieder zu den äh, wie das Andi so schön formuliert hat, Reichen dieser Welt und dem Reich Gottes. Denn im Reich Gottes da wurde uns vergeben. Da durften wir Gnade erleben für all das, was wir getan haben. Und für all das, was wir noch tun werden, dürfen wir Gnade erleben. Und diese Gnade dürfen wir weitergeben. Und als ich mich mit dem Thema Vergebung beschäftigt habe, da habe ich mal so nach Liedern gesucht, die man vielleicht spielen könnte bei Spotify. Habe da Vergebung angegeben und dann gab es ein christliches Lied, Vergib mir hieß das, dann aber ganz viele, ja, äh, sei es Hip-Hop-Lieder, sei es äh, Popkulturelle, also alle möglichen Musikgenres, in denen es um Vergebung ging, aber in denen Gott gar nicht drin vorkam. Dann dachte ich mir, okay, das ist ja spannend, weil ich finde, Vergebung, das hat irgendwie auch so was Christliches. Das ist irgendwie in der christlichen Welt ganz hoch gehalten, aber in der nicht-christlichen ist das auch sehr wichtig. Auch bei Podcasts ist mir das Gleiche wieder aufgefallen. Und bei Veröffentlichungen. Und da habe ich so ein bisschen was rausgesucht. Und zwar einmal wie mit Vergebung umgegangen wird. Warum wird vergeben? Und da gibt es einmal die Zeit. Da hat einer davon erzählt, dass ja, über die Sachen Gras gewachsen ist, äh, dass die Zeit eben alle Wunden heilt und durch diesen zeitlichen Abstand er vergeben kann. Dann gibt es Taten. Ich habe genug getan, damit man mir vergeben sollte. Oder ich tue einfach so viel, dass die anderen Personen mir vergeben können. Egal, was ich Schlimmes getan habe. Und dann gibt es noch ja, Verständnis. Das hat auch viel mit Verzeihen zu tun. Und zwar die Tat, diese Schuld von dem anderen zu verstehen. Und dadurch die Anschuldigung zurücknehmen und ihm zu verzeihen. Sagen, okay, ich verstehe das, ich weiß irgendwie, warum du das getan hast, deswegen beschuldige ich dich nicht mehr, dass du was Falsches getan hast. Aber all das ist nicht das, was unser Herz dann wirklich befreit. Und da kommen wir wieder zu Gott. Wir sollen vergeben, weil uns vergeben worden ist, weil wir diese Gnade erfahren haben und dadurch auch weitergeben können, weil wir wissen, wie es ist. Ja, ständig irgendwie zu versagen und Sachen nicht richtig machen zu können. Und dann vor allem bei ja, den Veröffentlichungen von Psychologen und Psychotherapeuten ging es auch bei der Vergebung ganz viel darum, dass man das machen sollte, weil es einem selber gut tut. Und das stimmt auch. Vergebung tut einem richtig gut und Jesus, der bittet seine Jünger immer wieder einander zu vergeben, weil wenn ich vergebe, dann wird etwas in mir frei, so als Beispiel, ich fahre hier sehr gerne Fahrrad, aber manchmal, da gibt es dann Autofahrer, die nimmt einen die Vorfahrt oder so und ich kann mich da richtig gut drüber aufregen, ich kann da richtig sauer auf diese doofen Autofahrer sein, die mir die Vorfahrt nehmen. Ich habe da die Vorfahrt. Aber wenn ich das tue, dann wird mein Tag schlechter. Dann werde ich verbittert, dann bekomme ich einen Hass gegen diese Person. Vielleicht hat die Person nicht mal mitbekommen, dass sie irgendwas falsch gemacht hat, hat mich einfach übersehen. Die Person belastet das gar nicht so sehr wie mich. Deswegen tut es auch gut zu vergeben. Aber dann gibt es auch Sachen, die scheinen unmöglich zu vergeben. Die sind in unserer Welt unvergebbar, unverzeihbar. Die kann man nicht mit Taten wiedergutmachen. Da hilft es auch nicht, versuchen das irgendwie loszuwerden, weil man selber weiß, dass das einem eigentlich gut tut. Nee, da brauchen wir Gott. Da brauchen wir einen Heilungsprozess, durch den wir auch manchmal mit anderen Personen gehen. Aber da hilft uns Gott, der dieses Unmögliche möglich macht, diese Vergebung. Er hilft es, uns da zu vergeben, wenn wir mit ihm da durchgehen. Und das ist nicht einfach so, das kann ich nicht manchmal nicht einfach so sagen und dann ist es so. Manchmal muss ich das öfter sagen oder ich brauche Jahre, um vergeben zu können. Aber mit Gott, da ist das möglich und das ist etwas, was uns Gott schenkt, dass wir auch noch so schlimme Sachen vergeben können. Und er hilft uns aber auch, bei den kleinen Sachen zu vergeben. Genau, da ist ein Gebet super. Und jetzt noch mal so ein bisschen zusammengefasst. Gott hat uns vergeben und wir können vergeben. Wir leben also nicht mehr in einem wie du mir, so ich dir, sondern wie er mir, so ich dir. Amen.